0: 大家好，欢迎来到 i Goose 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到，姜子牙建议周文王去讨伐这个重侯虎。这周文王则是问姜子牙：“我要拿什么理由去讨伐他呢？”姜子牙说。崇侯虎建造露台，虐杀万民，还有他贪污，关注这些罪名的话，就足以去讨伐他了。周文王接着问姜子牙：“可是我跟崇侯虎官职是一样的，我怎么能去讨伐他呢？”姜子牙则回复周文王说：“大王，你忘了，你位列三公之首，同时纣王呢也加封你为王了，你当然有权利去讨伐他。而且呢，讨伐这个崇侯虎呢，也是要协助这个大王。”去端正这个朝纲，让这些小人呢，不可以再专行。周文王一听，嗯，也有道理，于是同意了姜子牙建议，出兵讨伐这个崇侯虎。来到了崇城之外呢，崇侯虎的儿子崇应彪在城上，他质问了周文王说：“周文王，你为什么无缘无故兵犯我崇城呢？”这姜子牙出面答道说：“你父亲呢，建造露台，虐杀万民，还有贪污，光这些罪名。”就足够我们来讨伐你了，赶快出城投降吧，不然城破的时候就是你的死期了。崇英镖听到这里，非常生气地说：“你欺负我崇城无人吗？”于是便派出了大将黄元济出去作战。周文王这边呢，则是派出了大将南宫式。两个将军呢，在城下打了起来。但南宫式技高一筹，没多久就将这黄元济斩于斩于马下。崇英镖一见，哇！失了先机，赶快鸣金收兵，退回城中，坚守不出。这个姜子牙原先准备派兵攻打这个崇城的，这时候周文王却叫住姜子牙说：“先不要，给他点时间，让他考虑一下吧。另外，我实在不想攻打这个崇城，因为崇城的防守森严，要是我们这样打下去的话，恐怕会死伤无数，连累的无辜的百姓。想想吧，有没有其他的方法？”姜子牙一听。嗯，也是。你想想看，你不觉得很奇怪吗？都已经大兵来到了，又包又不打这个重城，难道是要等重城的援军过来再打吗？到时候不是死伤更多人吗？那周文王为什么要叫姜子牙这么做呢？其实是因为周文王非常清楚，虽然三分天下有其二，周朝的版图很大，但是这个商的军队呢？比周的军队多了许多。假设打一个重城，就必须这样子耗费这么多军队来猛攻的话，那后面的仗怎么打呢？所以这是给姜子牙的一道考试题目：我如何在最少的军队下能胜过这个重城？这姜子牙也厉害，他想到，对了，还有重黑虎。重黑虎深明大义，或许可以请重黑虎帮忙。于是呢，赶紧写了一封信。交给了这个崇黑虎。那崇黑虎一收到这个信呢，他辗转反侧，很难拿定这个主意。为什么呢？因为一边是他亲哥哥，但另外一边则是师出有名的文王。他心里想着，今天抓了我哥哥，就对不起我们祖先了；但是不抓他，这对不起万民，这该如何是好呢？想了许久。崇黑虎终于还是下定决定了，宁愿对不起这一祖先，也不可以对不起万民。天下是人民的天下，不是我崇家的天下。于是决定帮助周文王了。他率兵赶往这个崇城。崇英彪一看，哎呀，叔叔来了，好高兴呐、啊！赶快开门让他进来。崇英彪告诉这崇黑虎，文王可恨呐、啊，突然间派兵来讨伐我们。崇黑虎说：“我都知道了。”告诉这个虫音标，说明天呢，我出去跟他决战，先看看他如何说。隔天，虫黑虎呢出城校正，姜子牙觉得好怪，那虫黑虎不是已经答应帮我们忙了、啊？啊，可是他怎么又跑出来校正了呢？他请这个男宫司呢出去，与这个虫黑虎作战，告诉他小心一点，不知道虫黑虎有什么意思。就这样，男宫司出阵与这虫黑虎在城下打了起来。还打了一阵子呢，崇黑虎找个机会跟南宫师说：“我今天只打这一阵，之后呢，我便会想办法把我哥哥给调回来。”南宫师一听就明白了，于是假装打败，退了回去。这崇黑虎也不追，就回到崇城之中。在崇城上观战的这个崇应彪觉得：“哎，叔叔啊，你为什么不放出你的铁嘴神鹰呢？”崇黑虎告诉崇应彪：“你不知道，这姜子牙是有道术的。”我还搞不清楚他的道术在哪里，我怕我法宝拿出来被他收了去。今天呢，既然能打得赢这个黄南公寺呢，就没有必要放出了铁嘴声音了。但是呢，我看他西岐的兵多将广，还是得赶快写信叫你父亲派兵来支援。崇英彪说：“我早有这个意思，但是拿不定主意。今天叔叔你也这么说，好，我赶快写信，请我父亲回来支援。”就这样，崇英彪写一封信呢，给了崇侯虎。在朝歌的这个崇侯虎呢，看到信大吃一惊，说：“啊，这姬昌竟敢出兵攻打我崇城！”于是呢，他赶紧去向纣王报告说：“报告大王，周文王,王出兵攻打我崇城，我必须赶紧回去救援。”这个纣王一听呢，拍桌大怒，叫道：“可恶的姬昌，你最后还是把獠牙给露出来了！你就是想要造反，好吧，你先回去，我会派兵支援你。”这崇侯虎谢过纣王之后呢？赶紧领兵呢，赶回重城支援。不一天便来到了这重城，但他万万没想到，迎接他的呢却是重黑虎埋伏的人。重黑虎呢，将这重欧虎抓了起来，还有重印彪也抓了起来。重欧虎看着重黑虎说：“弟弟，你为什么无辜把我抓起来呢？”重黑虎说：“大哥，你忘了当初在冀州城外我怎么跟你说的吗？我要你好好当个臣子。”但没想到呢，你帮助大王去兴建路台，害死了好多人，而且你贪污了不少钱。大哥，我没有办法再帮你啊，因为这个天下是天下人民的天下，不是我崇家的天下，也不是纣王一个人的天下。我不能再让你这样子助纣为虐了。我决定将你交给这个周文王处理。这崇武想都没想到，被自己的弟弟给造反叛变了。哎，只能叹口气说：“怎么会遇到这种事呢？”隔天，重黑虎将这个重应彪以及重侯虎押解到周文王帐下。这姜子牙看着他们两个，直接问他们说：“你们两个认不认罪？”重侯虎说：“认什么罪？要不是你用计欺骗了我弟弟，把我们绑了过来，有本领的话就跟我们打一场。”这重应彪接着说道：“对呀，你这个连猪肉都卖不好。”只会躲在溪边去钓鱼的老头，你有什么本领？有的就是那一张嘴去欺骗人。像我爸爸说的，有本领的话，就再跟我们打一场，你还不见得打得赢我们呢、啊。姜子牙听到这里，非常的生气，命令众人将这两人拖出去给砍了。没多久，崇云彪跟崇武的人头被带回来了。这周文王看了之后吓了一跳，因为他也没打算杀这两个人，但是事已至此，也没有办法了。周文王跟着崇黑武说：“崇侯虎跟着崇英彪已经伏法了，这个崇城呢，我看还是交由你继续去管理好了。我们呢不会派兵进城。”崇黑武知道呢，周文王是大意，他并不是想要吞并这个崇城，于是也就更放心了。周文王领兵呢，又回去西岐。回去之后呢，周文王便开始生病，没多久，这个病呢，已经到了无法挽回的地步。眼看着周文王就要死掉了，于是周文王请了他的儿子姬发来，他要这个姬发呢拜这个周姜子牙呢为亚父，并且告诉姬发说：“我把国政都交给姜子牙了，以后有什么问题你就请教这姜子牙吧。”没多久，这周文王就病天了。其实，在《封神榜》里面写到呢，周文王是个非常有仁德的人。他始终不想出兵去讨伐这个崇侯虎，而且呢，因为他非常仁爱，所以看到这姜子牙杀了崇侯虎之后呢，把自己吓出病来。但这个地方呢，与真正历史有点点出入的。这周文王真的不愿意讨伐这个崇侯虎吗？其实早在这之前呢，周文王可是有出兵讨伐过商朝的，要不然也不会有纣王的爸爸弟帝提出了弟,弟、归妹这件事，所以。周并不是不愿意去伐商，有没有可能周文王实际担心的是两边实力的问题？虽然周的版图较大，但是比起来商呢，他们的军队或是经济实力较为充足。这个战争若是打久了，周不见得能赢商。不过，由于姜子牙年纪已经老了，看来姜子牙希望在他有生之年能完成他的梦想，所以急于出兵，这也是让文王很担心的一个地方。不管怎么说，事已至此，也无可挽回了。其实周文王呢，这一辈子最大的贡献呢，不是在于政治上，也不是军事上，反而是啊，他被关在羑里那七年，他在这七年之中呢，由于没有事可做，于是呢，他便努力的去研究这个八卦，他将这个八卦呢演绎，变成八八六十四卦，最后铸成了《周易》。而这个《易经》呢，影响了这个我们的文化呢，非常的长远。基本上，所有算命的东西呢，都是根据这《易经》而来的。不过，由于这《易经》一开始的编著呢，非常的困难，很多人看不懂。一直到后来呢，孔子将《易经》给演绎注释之后，大家才慢慢可以明白《易经》中的意思。但是这都是后话了。我们接着要讲的是，商朝这边会发生什么事？这激发上台之后呢？承袭的父亲的王位，自封为周武王。消息很快呢传到了这个朝歌，朝歌的大臣呢跟纣王说：“大王，今天姬发自立为王，恐怕会叛变。我们得趁他羽翼未丰的时候灭了他。”纣王一听到灭了姬发，你看看他们，他们攻打下了崇神也不敢拿。另外，姬发就是个小孩子哎，帮他佐证的是谁？就是姜子牙那个老头，我现在想到他逃离朝歌时的画面，我还觉得好笑呢。这西岐有什么本领，敢反抗我商朝呢？大臣们一听，大王不能这样说啊！不管怎么说，他可是灭了重臣了。就算姜子牙姬发没有本领，还有其他大臣呐、啊。这纣王说：“哎呀，不要讲那么多啦，真的有什么事，等文太师回来再说不就好了吗？”这大臣一看呢，纣王不听劝。也就各自散朝了。这纣王为什么不愿意听大臣的劝呢？这是因为纣王满心想的是：“哎呦，我得趁文太师还没回来的时候，好好多喝点酒，好好呢找些美女陪我，哪有时间去打什么仗啊？”就是因为纣王这个想法，所以让妲己有机可趁啊。这听到假氏入宫，开心大笑的妲己，到底想出了什么恶毒的方法，想陷害假氏？以及她老公黄飞虎呢？黄飞虎怎么说也是正国武成王，难道他会这样束手就擒吗？这个故事会如何发展呢？我们得下次才能告诉你喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。